0: 为什么四川人不说加油，而是很雄起
1: ？
0: 为什么英国米尔沃尔的足球流氓无所畏惧？为什么体育迷都不喜欢洛杉矶？为什么北京永远在争第一？体育就像一颗种子，在不同的土壤开出不同的花果。欢迎收听《翻转体育地狱》系列。do
1: you a y good goal，it's go go to south go a really shabala father father africa
0: al africa the the 节目开始前，我想再次解释一下，本期节目乃是抛砖引玉，我对相扑运动也只是一知半解。如果有爱好者，欢迎联系我。分享更多的趣味知识。第一部分，相扑的基本介绍。2016年1月的东京，两国国际馆内，观众们都屏气凝神的注视着中间的图标，两位此前十连胜的选手终于相遇。秦将继续在标志性的后仰热身。（括号）这个动作有点名副其实的战术后仰的意思。括号完。图标另一侧站着的是现役最强的相扑力士，来自蒙古的横纲白鹏强。他一如既往的面无表情。比赛开始，两位大汉猛地相撞，秦将占得了先机，把白鹏推到了圆圈边。白鹏也绷紧了全身的肌肉，不愿退让。秦将死死抓住他最喜欢的把位，左手穿过腋下，贴近对方的背部。右手牢牢抓紧对方另一侧的手臂，顺势一推，将白鹏推出了圈外。一瞬间，欢声雷动，紫色坐垫纷纷落在土标内，甚至有人流下了眼泪。这场比赛最终确保了秦将拿下了2016年大相扑第一个场所的冠军，而上次有日本选手夺冠已是十年前了。先简单介绍一下相扑的基本规则吧。比赛开始后。只要一方除了脚掌之外任意一个身体部位接触了地面，或者脚掌出圈者，那对方就获胜了。前面有提到的土标，瑞士多休，是四点五五米直径的一个圆圈。与许多格斗项目不同的是，相扑没有按照体重分重量级，这也直接导致了我们印象中的相扑选手都是大块头，所谓一力降十回。在精妙的技巧，在空间有限的土标内。都比不上体重来的有效，而观众扔坐垫则是一个相扑的传统。当横纲级别的选手输给低级别的历史时，观众就有扔坐垫的传统来表达对于横纲选手的失望。全日本每年一共有六个场所的比赛，也就是有六个拔休。东京有三场，在福冈、大阪、名古屋各有一场。二，日本的颓废。第一段里提到的秦将，全名秦将居合弘，来自日本福冈。他2016年击败白鹏翔夺得冠军，曾经让在场日本人流泪，但这竟然是他唯一一次夺冠。之后，他战绩一路下滑，离横纲目标越来越远。而他的失利，也意味着日本人民所期望的本国的相扑英雄，可能又要等上几年了。日本出身的相扑力士在进入 2,000 年后节节败退，面对蒙古人的四连霸毫无办法，国际颜面无存，这是怎么一回事呢？要理解这一点，我们先理解相扑力士的等级。力士有幕内和幕下之分，幕下的选手除了十两级别都不领俸禄，所以收入非常卑微。而我们看到的日本 NHK 电视台直播的大相扑比赛。都是在幕内力士之间进行的。幕内力士里，级别由低到高分为前头、小节、关协、大关和横纲。可以看出，横纲是相扑力士中最高的荣誉，类似于网球选手的年度世界排名第一，条件非常苛刻。同一时期一般只有一两个横纲，因为横纲在日本社会里拥有近乎半永久的地位。和每个月约合20万人民币的基本工资，以及相扑本身作为国际的地位，这让横纲立士始终是整个国家的焦点，引人注目。判定一名力士晋升为横纲级别，并没有放之四海而皆准的条文，但评选委员会现在都默认，连续两个场所夺冠的力士可以得到横纲的称号。有趣的是，横纲评选的标准里还有所谓品格这一条。这一并不明确的标准曾经引起许多争议。举个例子， 8 0年代末9 0年代初活跃的大关力士小井八十吉，他出生于美属萨摩亚，在90年代初曾非常接近横纲的称号，生涯也拿下过三次冠军。虽然按照现在连续两场冠军的要求，他并不符合，但当时反对他成为横纲的声音中，也存在因为小井不是日本籍就没有品格，所以不能成为横纲的声音。这一规定最终在鼠太郎阿ケボノ身上打破。他生涯在11个场所夺冠，是夏威夷人，也是历史上第一个获得横纲称谓的外国理事。他在1993年末的福冈场所和1994年初的东京场连续两场夺冠，因此身为横纲可谓是无可争议。阿ケボノ成功的背后是外国籍选手的集体崛起。到了今年，也就是2019年。随着现役横纲西十之里宽的退役，剩下的两位现役横纲白鹏翔和贺龙立三郎其实都是蒙古人，这就意味着日本再次面临了无日本籍横纲立士的情况。日生立士的困境也很好的解释了为什么上述故事中，当请井夺冠时会引起日本观众如此大的反响。相扑贵为日本国技，但日本选手却已经逐渐远离了相扑的最高水平。这让许多为相扑骄傲的日本人难以接受。三，蒙古连霸，四连横纲。蒙古选手之所以能有此佳绩，传统武术蒙古教功劳很大，也就是所谓博客摔跤。蒙古国家历史上共获得过二十六枚奥运奖牌，其中有九枚来自摔跤，而蒙古跤至今也是常见的内蒙古旅游项目。国内的游客可能会被邀请在晚上围着篝火和蒙古大汉摔跤，又或者直接去观赏蒙古节日那达慕大会，欣赏包括摔跤、雕羊、骑马在内的许多草原传统技艺。从二零零三年底赵青龙身为横纲，到二零一七年西十之李宽晋升横纲。这十四年间共有过四位横纲，都是蒙古选手，没有日本或其他国家的历史。他们分别是昭清龙明德、白鹏翔、日马富士公平和贺龙立三郎（括号）。这几位因为是蒙古选手，当然都有自己的蒙古语名字，但是我真的对蒙古语毫无头绪，所以只好委屈再次重复他们的日语名了（括号完）。这四位选手的风格截然不同。其中就以招青龙、明德和白鹏强最为突出。招青龙、明德在中文的许多新闻中被称为相扑界的迈克尔·乔丹，这一说法并不算很过分。二零零五年，招青龙成为历史上第一位完成全年六场比赛全部夺冠的选手，加上前一年最后一战福冈场所夺冠，他完成了七连霸的壮举，这一成绩前无古人，暂时也后无来者。招青龙本人师出有名，他的家族也是。蒙古教博客的大家族，父亲则是柔道选手出身。他本人除了战绩卓越，最大的特色是他堪称独一号的暴力风格。张庆龙比赛热身时有一个经典动作：右手叉腰，左手举过头顶，突然拧身，如同挥马鞭一般猛拍大腿，震慑对手和现场观众，非常威风和霸道。而这个性格其实是反了横纲的规矩。传统意义上，横纲即使胜利了，也要保持风度，这才符合横纲所谓品格的要求。而昭青龙不仅赛前霸道，赢比赛后还喜欢把对手顺势推下土俵，这也不符合横纲传统的作风。除了场上霸道，昭青龙在场下更有着层出不穷的麻烦。2,002 年，面对前任横纲桂乃花光司，昭青龙落败后曾出言不逊，表示应当对着桂乃花的伤口踢一脚。引起许多争议。他的生涯中多次装病缺席训练， 2 0 0 7年曾经声称自己骨折，后来却被媒体拍到在蒙古和日本足球名宿中田英寿一起踢足球，也因此在生涯中多次被停赛和扣工资。2010年，赵庆龙因为场下酒后打人的丑闻被官方开除，早早退役。而白鹏翔的特点和赵庆龙则截然不同，白鹏翔是现役最强的力士。它的强大之处在于其胜率和十多年如一日的稳定。我们可以和其他三位蒙古横纲的战绩比较一下：赵庆龙的幕内战绩，在他出战的比赛中是579十九胜一百四败，这个胜率接近八成；而日马富士公平是427十七胜二百二败，这个胜率接近6成5贺龙立三郎是632十二胜三百八败，胜率接近6成2而白鹏翔则是恐怖的 1,052 十二胜一百九败。他的胜率接近八成五，而且出战次数也是远多于其他几位蒙古横纲，也难怪有白鹏是劳模横纲的说法。最近一轮的2019年末的福冈场所， 3 4岁的白鹏强再次获得压倒性的十四胜一负的战绩，强势夺冠。我个人觉得赵青龙和白鹏强的对比，赵青龙类似科比，嗯，这是我自己的一个呃比较，而白鹏类似詹姆斯。因为赵庆龙也像是在场上不仅实力强劲，而且风格非常霸道，在场下也惹出了许多事端。而詹姆斯虽然在场上也是以霸气出名，但是在场下却没有很多丑闻。赵庆龙和白鹏强的交手是相扑史上不可多得的经典。两千零八年五月，赵庆龙和白鹏强交手，他在赢了比赛之后，还想故技重施，使劲想把白鹏强推下土标。遭到了白鹏强的怒视。我觉得这一幕很好的体现了二人的性格差异。除了这两位横纲，另外两位蒙古横纲中，日马富士公平和昭庆龙一样，也出过打人的丑闻。他在面对蒙古后辈时，曾经因为不满对方的态度，用啤酒瓶将其打伤，引起轩然大波，也因此接受处罚，引咎退役。四。蒙古相扑选手的归宿，白鹏翔与招青龙都是场上的绝对霸主，但他们对于相扑之后的人生规划并不相同。白鹏翔已经于2019年4月入籍日本，很可能在退役后就留在日本继续成为相扑教练，这也是绝大多数木内力士的选择。而退役后的招青龙堪称长袖善舞，政治上他和蒙古现任总统巴特图勒嘎打得火热。在对方竞选总统时为其站台背书，成功影响了民意。商场上，赵庆龙早已是身家上亿美元的蒙古超级富豪，投资包括房地产业、银行业、农业等多个领域。你还记得马云2017年拍过的短片《攻守道》吗？在片中，马云展示了所谓钞票的超能力，将这几十年来的武打电影明星打了个遍，而其中有一位身材魁梧的壮汉，差点将马云拎起来扔了出去。这个人就是昭庆龙明德，在商界风生水起的昭庆龙，可以说比起年轻时的他已经稳重了很多。除此之外，蒙古的确有运动员上位当总统的传统。现任总统巴特图勒嘎在80年代曾经是桑博世界冠军，而昭庆龙本人也曾经在采访中说过，自己必要的时候也会考虑身体力行关心蒙古人民。而且连特朗普都选上了，我为什么不行？不得不说，他这句话有一些的道理。而赵庆龙和白鹏翔的这个差别，其实是和日本相扑协会的规定有关。想要在日本成为相扑教练，就必须入籍日本，这成为了很多外籍力士的难题，也是他们最终入籍日本的原因。上面提到过的美属萨摩亚选手小井八世级和夏威夷横纲阿基波诺，退役后都选择了日本籍。我个人认为，这个规定也象征着相扑的问题，虽然归为国际。但这些传统规则也让相扑运动难以适应全球化时代。试想，商业化最为成功的足球、篮球、网球等运动中，几乎不存在对运动员本身的行为规范的严格要求，更不会因为场下的丑闻而强迫选手退役。缺乏商业化潜能给相扑运动带来的一个大问题就是缺乏收入。贵为国际，即使是横纲立市，每个月二十万人民币的基本工资。也只不过是普通日本棒球选手可以拿到的薪资。对于要接收移民的发达国家而言，低酬劳的行业常常因为工作条件差，逐渐让本地人让出位置，而更愿意吃苦的外乡移民会逐渐填补这个空缺。在相扑这项运动上也不意外。受到昭青龙、明德与白鹏翔等蒙古横纲的影响，新一代的蒙古孩子正一批一批的啊来到东京，他们也是在日蒙古人的主体。在赛场上，他们称霸了日本；在场下，他们都逐渐皈依日本。这大概也是体育文化作为软实力的一个例子。五，仓国来。最后，我想提一下近年来木内历史中唯一的中国人——内蒙古人仓国来荣吉。二零一七年。讲述中日民间交流的纪录片节目《我住在这里的理由》，采访了仓国来历史，这也是我第一次了解相扑选手的生活。内蒙古的文化和外蒙非常接近，所以自然而然的，也会有内蒙古的摔跤选手来日本改行相扑。仓国来的生涯遇到过一次大危机，就是2011年，他遭遇了大相扑造假事件。被日本相扑协会要求引退，仓国来在停赛的两年间，面对日本相扑协会缺乏证据的假赛指控，坚持上诉，并且还和橄榄球队一起训练，保持状态。最终在2013年，仓国来宣告胜诉，复出。复出后，他在幕内的边缘几次徘徊，并且曾在2017年初勇夺东京场所的亚军，可以说差一点就完成了逆袭。如果他拿下冠军，可能级别和现在会非常不同，可惜两年的时间对运动员来说影响很大。二零一八年他已经跌入了目下级别的食量，而今年三十五岁的仓国来也和白鹏翔一样入籍日本。他在接受采访时曾说过要回馈恩师，培养下一代相扑选手，而且也已经带来了新一批内蒙古的摔跤孩子。在采访中，我印象最深的是仓果来说过的一句话
1: ：“
0: 相扑就像是一个圈，这个圈里面有很多钱，但是能不能捡起来，还是要靠你自己的本事。”这句话我想用来结尾，恰如其分。相扑看起来是两个大胖子之间的比赛。但电光火石之间，考验的却是力士们台下十几年的功夫。现在看来，也许蒙古力士对于相扑的统治还将继续，让我们拭目以待
1: 。啊